0: 欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光、嗯。当我们生活中所有的事情都越来越不顺利，其实不是因为你倒霉，也不是因为你掉到谷底，是因为你持续在做以前你喜欢的事情、习惯的动作。所有的动作不改变，结果就不会改变。生活你总有倒霉的时候，我们都会觉得好像这个倒霉的时候呢，连三坏，对不对？每一球都是坏球，你会觉得自己的打击能力很好，只是球球路不好。然后呢，对方投出一个坏球给你，然后坏球呢，一直连续接踵而来。然后你就会觉得自己怎么这么的运气这么的差，然后觉得自己很很倒霉，怎么会碰到这些事情？那应该这件事情过一阵子就好了吧？应该过一两个月就好了吧？听众朋友，其实，在。我们自己遇到这些情形的时候呢，有时候我们都会觉得好像没有办法阻止不好的事情一直一直持续不断的发生。你会发现呢，哎，后天又发生一次，然后下个礼拜怎么又来了？然后你就觉得那一年呢，你就开始去算命了，对不对？就觉得说在命理上面呢，自己一定是遇到一些什么糟糕的这些很特别的。组合或是状况，然后呢，告诉自己，可能反正我认份就好了，对不对？我只要忍过去，我又能够做自己了。听众朋友，其实当我们进入一个恶性的循环的时候啊，你会发现你有一个很重要的这个征兆，就是你总是还是在奋力一搏，对不对？你会很想要让所有的事情透过你自己起死回生。于是你做了很多很多的动作，其实，在别人眼中都是垂死的挣扎。不管你做什么，他们都会觉得在你的动作当中呢，都有很多不好的动机或是不好的企图，因为有太多过去不好的经验。有时候我们进入一个恶性循环，就好像进入一个暴风圈一样。这个暴风圈呢，其实不断不断的。花很大的这种力气在混乱所有的事情，然后呢，你也没有办法让它停下来。所以，听众朋友，其实仔细想想，在暴风圈当中最安静的地方，其实就是那个台风眼，对不对呢？当我们进到一个台风眼的时候，你就会发现所有一切就安静下来了，而不是跟着所有的事情随之起舞。那随之起舞最重要的这个。关键动作就是你还是重复在做以前这些不好的动作，所以当我们遇到一些不好的结果的时候，一定是我们的行为，或是我们的想法、动机里面有很多东西出错了，不管是误判，或者是呢，你长期以来可能在某个部分的侥幸，这种侥幸的心态跟侥幸的。去得到别人的信任，跟侥幸的得到你所谓的成功，侥幸的得到取得你想要得到取得的东西，这些所有侥幸的一切，让你误以为这一切是可以可用的、可行的、可以 work 的。可是当你遇到一些爆发、一些结果可能不好的事情，它就崩了，对不对呢？它就暴露出来了之后，你一定要开始停下来，就像进入台风眼一样，好好的去。停止你所有过去一些错误的动作，这些错误的动作要靠自己真的静下心来，每一步很仔细的去检查。但是如果我们这个时候还想要证明自己是对的，所以很多时候进入恶性循环的人，你会发现呢，他其实不是进到台风眼中心去让自己的心静下来检查自己的动作，他们其实是反其道而行的。他们更狂乱的挥舞，对不对？有时候我们会发现，哎，负债的人他会去借更多的钱，他会把事情越搞越大。然后呢，犯错的人他会越犯的错越犯越大。其实这里面都有一个很很不好的一个心理状态，其实就是不断的想要证明自己是没有问题的。你看，我是可以的。我某些部分呢，其实。动机是不好，可是你们应该没有察觉吧？你们应该看不见吧？然后你们应该要相信我表面上的动作，我这个人是好的，是没有问题的。其实这个人他也不断的在催眠自己，对不对呢？所以他更狂乱的挥舞着，去制造更多的这种戏剧化的很多很多的行为。其实，在《史记》里面有一段话，他说：“天欲其亡，必令其狂”，对不对？老天要一个人要灭亡，一定会让这个人开始狂乱。他没有办法静下来。当他开始狂乱的时候呢，他就会把自己放得很大，他自以为是，他要不断地告诉所有的人，他是没有问题的，他是对的。所以，听众朋友，其实进入恶性循环，就是因为我们有一种想要证明自己的这种心态，不服输，不臣服。然后呢，觉得不甘愿，这里面有太多太多这样的心态，让我们没有办法静下来。当你真的进入静心的状态，当你真的可以进入台风眼的时候，其实外面的暴风圈才会慢慢慢的缓和下来。因为你要知道，这个暴风圈最主要的力量都是来自于你，是你在搅动，是你在挥舞。所以，如果你没有办法静下来，你的世界就会更加的混乱，所以听众朋友，其实当我们遇到这些糟糕的状况的时候，怎么样自救？怎么样把自己给救出来？怎么样可以让自己在这里面脱困？脱困呢，不是侥幸的脱困，而是真正的进入一个更好的状态、更好的自己。当你遇到这些所有一切，你觉得？不好的对待的时候，我们当然要好好的去检查，到底发生了什么样的事情。一个人不会莫名其妙的被欺负，一个人也不会莫名其妙的不友善的被对待。其实很多时候是因为我们欺负了别人，我们对别人有很多很多的委屈，我们加诸了太多的。委屈在别人身上，让别人产生了太多的被剥夺的感觉。所有的人都会反击的，不是每一个人都能够忍受，都能够在你侥幸的成功之下成为你真正的奴隶或者是俘虏。要怎么样才能够救自己？没有人可以帮你。怎么样可以把自己救起来、救出来？你要让你的心。有机会对你说话，你要让你的心有机会可以运作。你必须要闭上你的嘴巴，你必须要停止你的谎言，你必须要停止所有你招摇的行为动作。你要开始让你的心真正的对你说话。听众朋友，最会说谎的人，其实他不会说所有的谎话，他总是三分真七分假。因为只有三分真七分假，他才能够在其中如鱼得水的去取得，去描述，跟他想要的这个版本去得到他要的结果。听众朋友，其实当我们遇到一个很糟糕的恶性的循环，然后呢，遇到一些惩罚，或者是遇到一些别人开始对你不信任的，其实往往是我们身上。或者是你周围的人，你会发现他身上有一个停止，必须要停止的行为动作。我们刚刚一直讲太风眼，对不对？就是到底暴风圈要怎么停下来？这个第一个动作就是说谎。我们发现这样的人说谎成性，可以挑拨是非，可以拨弄是非的人，他总是抓到三分针之后呢，他就透过这三分针呢，去说成自己想要的版本。有时候我们没有办法求证，是因为这三分真的确是发生的，的确是存在的。但是呢，这个说法是什么？这个故事本身的版本要发展成什么？那这个人呢，就花了很多的力气在里面去摆弄这个故事的发展方向，或者是呢，想要给别人一种错觉，或者是有时候会透过这些描述的这些三分真七分假的这种版本去。挖苦别人或是惩罚别人，听众朋友，其实我们会发现，这样的人好像非常的这个乐在其中，对不对呢？但是，其实在这个过程当中，他们到底想要获得什么？他就是想要不费力的去取得他要取得的东西，掌声啦，光环啦。于是他就会觉得这是一个杠杆，对不对？其实它是一个心理杠杆，以小博大。说谎就是以小博大，说谎就是一个心理的杠杆。我用一个最小的力气，然后呢，我取得最大的收获。我们有时候在投资理财的时候，都会劝很多人不要玩杠杆，对不对？你不要去玩，因为你越玩呢，就是越危险。再来就是天下没有白吃的午餐。以小博大，有时候会有一两次的运气，但是他不会每一次都让你得逞的。当这样的人他想要透过心理杠杆，然后透过谎言，透过说谎三分真七分假，用这个杠杆呢去取得他想要取得的结果的时候，你会发现所有的事情，因为七分假都没有事实的支撑，他当然会曝光，他当然就是会被戳破，迟早有一天。所有人都会知道真相，但是这样的人他就会用更多的谎言去解释下一个谎言，所以你会发现他的暴风圈，他的风暴其实有一个很大很大的元素，叫做谎言成性，说谎成性。所以听众朋友，其实在我们身边，不管是想要跟你借钱的，或者是主管，或是任何一个，你会发现。他身上有这个东西，那于是呢，在他下面的员工就会非常痛苦，但会有一个痛苦指数很高的这种状况，因为他们没有办法反驳，也没有办法有任何的权利或是自由去澄清很多事情，所以呢，就会被变成这个版本底下呢，必须要去配合演出的这些角色，于是呢，就会有一种被欺负、被剥夺的这种感觉。所以，听众朋友，如果我们的主管，或者是说老板，或者是呃，在你身边的朋友，他是一种邀功的人，然后他是一个喜欢玩心理杠杆的人，那你就要非常的小心。你第一个要离他远一点，第二个呢，我会提醒大家，就是不管他在跟你描述任何版本，你都要求证里面的人事物。好比他告诉你说啊、哦，这个事情大概就是。怎么样？什么样的长相？然后大家都反映什么？你第一个不是要急着去回应说怎么会这样？你要第一个回应说谁是谁？请把名字告诉我。他说的什么？请把内容告诉我。什么时间？什么地点？什么时候告诉你这件事情？然后现场还有谁？你必须要去求证这所有的这个故事版本里面的人事物。相信我，当你去求证，当你要求他告诉你这些的时候，他的谎言就会停下来了。因为，第一个他来不及，对来不及想更多的谎言。第二个呢，就是根本没有这些人事物。根本没有，他就会糊弄你一下，就说啊，那没有啦，那就是某某时间谁谁谁跟我说了什么，那我就觉得这个好像很严重啊，就是怎么样，他就会开始轻描淡写的把这些事情给带过去。当你认真想要求证的时候，所以听众朋友，如果他就是在我们身边重要的人，那请你认真的求证，你不要屈居，或者是说呢害怕。这些东西也不要急着去回应，因为这些故事版本很多都是假的，对不对呢？所以听众朋友，其实这样的人他是非常纷乱的。为什么呢？当一个人说谎成性的时候，在他身上呢，就是虚虚假假、假的成分、虚的成分非常非常大的时候，他在夜深人静的时候他是很慌乱。所以你仔细去看这个人，不要看他在人前，你就会发现他经常好像就是非常紧张，然后，然后很容易。虚张声势、小题大做，你就会发现，哎，他很容易有这种征兆会出现。所以，当这样的人出现的时候，你也要特别提醒自己，就是说，他有些话呢，就是听听听一半就好了。有时候也不要听一半，听五分之一就好了。那我们刚说三分真七分假，对不对？所以也不要听到三分之二、啊，听听六分之一就好了。<笑>为什么呢？因为他还会再修饰一下，对不对？所以，听众朋友。要记得，其实，在我们的生活当中，不管是我们自己遇到这样的一个恶性的循环，或是很多事情憋糠了，对不对？或是在我们身边的朋友，我们都要知道这个人他正在经历什么。如果是你自己，你要怎么去把自己给救出来、救起来？你必须要静下，你要停止你的谎言。你要闭上你的嘴巴。如果你一开口就会说谎，那你就闭上你的嘴巴。你要透过沉默，你要让你的心开始跟你说话。心会说什么话？心不会跟你说假话，心只会跟你说真正的情况是什么，真实的事件是什么。但是你的大脑又会出来干扰你，对不对呢？因为你还是想要赢啊。所以让你的大脑跟你的心好好的打一架吧。如果我们发现一个我们自己都讨厌的自己。我们可能会感觉很羞愧，我们可能也会不敢去面对，不敢去承认那个也是一部分的自己。但是，一旦我们逃避这件事情，我们就会更狂乱的去放大它。所以，有时候你会在这种水深火热当中，不只是动辄得救，你还会感觉自己被妖魔化了。收听恋恋好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。当我们没有办法从暴风圈脱离的时候，我们就告诉自己，最重要能够让暴风圈立刻停止下来，停止旋转。你必须要消除你的力量，但是你的力量到底要怎么样消除呢？听众朋友，简化。你的生活简化，你的思想简化，你的所有的一切，这个简化的力量可以帮助得到你。什么时候我们可以变得简化？我们可以变得简单？我们所有的身上身上剩,剩下的一切可以变得更单纯一点。我们有没有发现，就是当我们在看别人的时候啊？你会看得比较懂，对不对？就是好比朋友有困难、有问题的时候，他在询问你，哎，你帮他分析的都很有道理，然后你也都知道他应该怎么做最好。但是事情发生在你身上的时候，你好像就一团混乱。我们在别人的身上，以及从别人的视角当中，我们比较容易把事情简化。在简化的过程当中呢，你会变得更客观一点。所以，首先，你必须要在这种狂乱当中呢，开始把我拿掉，就是不要每一天都在想我要做什么，我要达到什么，我要证明什么，我要拿回什么，我要让你们感受到什么。你们不要瞧不起我，我一定要可以可以怎么样怎么样才能够让你们心服口服。也就是，当你每一天都从我出发去进行每一件事情的时候，你会越混乱。你会搞不懂，你也不清楚自己到底怎么了，所以把这个我拿掉，试着每一天从别人的角度、别人的立场、别人的生命、别人的生活里面去分析看待，这个视角会变得完全的不一样。你会发现，你会变得好简单、很简化、很客观，对不对？可能有朋友在跟你讲他自己的心情的时候，他讲得非常的复杂，讲了三个小时，其实你最后都会告诉他三句简单的话做结论。这个就是简化的能力。当我们在别人的身上、别人的立场、别人的视角，我们就拥有了简化的能力。所以，当我们做每一件事情，都是从别人的立场出发，去成就众人的事情，去做一个利他的事情的时候，你会发现你的简化的力量就出来了。然后，于是你就会很清楚步骤是什么，你就不会。有那么多的心情，有那么多的情绪，这是一个很重要、很重要的力量。你必须要转换你的角度，你必须要在出发点上面把自己拿掉。所以你不能够从自己出发，你要从别人身上出发。听众朋友，有人会说：“那我就是要惩罚别人，对我就是要让他学到教训，我是不是从别人出发吗？”听众朋友。那是你要给他教训，你要知道，你行使的还是你个人的很重要的这种不好的企图，哪怕你是包装着别人的需求，这样的人其实。三分真七分假，最容易把自己的需求讲成别人的需求。就在我们身边有一种人，就是他他会告诉你我是为你想，然后我是为了什么，其实都是在他个人的需求当中呢，去把你的东西包装起来，好像让他可以更光明正大、堂而皇之的去做这些不对的事情。所以，听众朋友，简化如果是自己的话，我们要。真的要试着这样去想，而不是去把自己隐晦的企图，然后透过别人的包装把它做出来，对不对？这个也要小心，不要上当，不要上当。另外一个简化，我觉得很有用的就是，你要练习从死亡的最后一天去回想你现在所在的位置。在《金刚经》里面有一个很好的练习，叫死亡的冥想。在心理学里面又有一个很好的练习，就是从生命的终点去回想现在所做的以及过去。在你的生命轨迹当中，当我们有了这种从最后的终点回想的能力，你会发现这种倒叙的过程当中，你就会自然简化。简化什么呢？你就会非常清楚你为什么在这里。然后你最需要的是什么，而不是你最想要的是什么。有时候我们都会觉得别人更需要我们，其实有没有可能是你更想要在这里？不管我们做什么，都要面对自己真正心里头真正的想法是什么。那有时候呢，是一种大脑的想法，你想要赢别人；有时候是内心深处，你真的需要他们的陪伴。所以，到底是什么呢？我们要透过这种很好的冥想，从生命的终点，从死亡的终点去回想眼前的一切，你会发现你的简化的力量就出现了。最后一个很好的这种简化的，我觉得修为就是要练习。在你的承诺当中去管控你的承诺。有的人很喜欢说大话，对不对？特别是像这样的人，这种陷入恶性循环、这种暴风圈的人，最喜欢说大话了。他很喜欢吹牛，吹牛的事情又做不到。但是吹牛的事情做不到的时候，你去求证他，他总是怎么样？就是轻而易举的就带过去，而且他会觉得说这有什么？这又没有什么。然后他好像觉得你提的一个很不关紧要的事情来问他一样。听众朋友，我们试着想一下，如果这个世界少了语言，会不会少了很多的纷争？语言就是讯息传递最重要的工具，信件也是。你的文字，你的语言，都是讯息一个很重要的发布的工具。如果这个世界没有这么纷乱的讯息，如果这个世界少了语言，少了文字，你会发现人类也许不会那么发达，但是绝对冲突纷争会少很多。所以最后一道简化的力量就是。好好的去管控你的承诺，好好的去管控你的语言。我们试着只说会发生的事，只说会实现的话。当你只说会发生的事，只说会实现的话，你会发现你的语言会变得很少哦，甚至你会变得更沉默哦。当有一天你发现自己可以沉默一两个月的时候，你就知道以前你到底说了什么，做了什么。语言讯息跟文字，你说的每一句话。你做不到的每一件事情，你糊弄别人的每一个情节，你想要制造别人误会的每一个故事版本，是这些东西让你的世界更混乱。只说会实现的话，只说会承诺的话，好好的管控你的语言，管控你的承诺，那个养坏的自己，被你自己养坏的自己，他就不会张牙舞爪的跑出来了。要怎么样才能够重新变回好好人，好的人？重新回到正确的轨道，重新走上康庄大道。如果你过去总是抢走别人最重要的，你就必须要给出自己最难给的，你就会回，你就会回到你想要的世界了。其实一个人有没有劣根性，或是到底是人性本善还是本恶，其实我想每个人都有好多的面向。如果我们的欲望没有办法有一个非常好的管道去实践它的时候，我们就会产生很多很很各个方面乱象的自己。那这些奇奇怪怪的样子都不是我们真正的自己可以掌握的。所以有时候这种样子的你要怎么长，然后它要怎么样的去挥舞，有时候都不是我们真正的自己可以控制的。所以有时候那种。被妖魔化的那种狂乱，其实有时候你自己也会在夜深人静的时候，如果是发生在自己身上，你也会觉得，就某一个部分的自己，你都觉得很很陌生，都控制不住。所以很多人就会说，我是不是有呃幻想症啦，或者是分裂症啦，或者是忧郁症啦？其实听众朋友，这个不管是各种症哦，它表现状况都不是这样，所以请自己不要对号入座，然后。也不要去找一个理由或是借口告诉自己，啊，本人有病，所以才这样。OK， 很多人都会告诉你，啊，可能我有病吧。OK， 你没有病，你只是没有好好的去管理你自己心里面的那个很重要的价值观。所以，听众朋友，怎么样可以回到正确的轨道，回到你的康庄大道，重新变回一个好人？你必须要重新种下好的种子。重新在你的心里播下好的种子。如果我们的心是一片，是一个花园，是一个肥沃的土壤，那么重新埋下好的种子真的很重要。那这些种子到底是什么呢？首先，我们必须要很清楚的知道，过去你做了什么。那现在呢？你要反其道而行。如果你经常陷人于不义，对不对呢？就是经常是怎么样？我不杀伯人，伯仁却因我而死，对不对？就是呢，我设计的一个东西，我只是为了要去怎么样表现我的意见或我的想法。可是你可能因为这样，你会害了很多人。为什么呢？因为你的意见跟想法只是为了刷存在感，可是你创造了很多莫名其妙的言论。好比说，你提了很多莫须有的建议，你提了很多。这个根本不存在的某些事实，然后去反映给不知道的人，去创造一个假象，以让别人知道你有建议的能力。所以过去经常我都会告诉好多的学生，有时候自己遇到一些困难困境，不要随便乱问人，因为你问错人。有的人呢没有能力，但是他会以为他自己有建议的能力，所以他给你的建议有时候真的不见得是你需要的，对不对？但是这样的人就会充分把握这种机会去建议别人，去弄乱别人的世界。所以，听众朋友，如果我们是这样的人，我们要怎么样回到自己的轨道上？首先，我们过去做了什么？现在要反其道而行。所以，当你经常陷人于不义的时候，你就要试着去解决别人的什么为难。对不对？当一个人真的很紧急、有为难的时候，哪怕是一个很小的事情，好比说他为了做什么事情，他没有办法吃晚餐，但是他的精神状况已经不是很好了，你就去帮他做好这件事情。那有时候你会好施小惠，就是说、哦、，OK， 来，我买东西给你吃，你不如去帮他做这件事情，协助他快一点完成，对不对？他会感激你的。但是你不要经常买东西送东西，你也不要经常在你想要给他们好处的时候给他们好处。但是呢，告诉他，你看，我可以对你好，我可以对你坏哦。所以解别人的为难是解在哪里，你自己要分辨得非常的清楚。再来就是解别人的困境，因为这样的人。过去经常一定陷别人于困境之中，一定会制造很多的困境。好比他可能会叫员工到前面来，然后噼里啪啦骂他一顿，然后呢，这个员工可能会提出 solution 或是解决办法，但是你一个一个的怎么样拒绝否定？当你在拒绝否定他想出来的每一个办法的时候，你其实回想一下，你叫他在你前面。你试着去修理他，你有没有一个动机？就是你希望他在你面前是被困在那里的，无路可出。你希望看见他这样，然后你希望让他感受到说：“你看，你看，你根本无路可出，对不对？”所以，当过去我们经常在管理员工，或是做很多事情，经常透过这种陷别人于困境的方式在管理的时候，那这个时候你要怎么样去让这个事情有好转的迹象？就是要在别人。快要陷入困境或是正在困境当中的时候，把它解救出来。好比你的员工有些东西可能做不出来，但是你可能要帮他试着去想办法，对不对？但想办法之后呢，不是教训他，是想办法之后呢，让他怎么样可以解套。对待朋友也是这样的，所以当。你可以从别人身上去剥夺很多很多的机会、光环或是掌声。那现在呢？你就反其道而行，试着给别人机会，试着给别人掌声，试着给别人祝福，对不对？这个都是过去你最难给的。所以，听众朋友，最好的方式就是拿一张纸，你要静下心来写下你最妒忌别人什么，你最吝啬给予别人什么，你最讨厌看到别人身上有什么。这张纸不会有任何人看见，只会你有你自己知道，对不对？所以你就大胆地把它写出来。那凡是写在纸上，你最讨厌给出的，你最吝啬给出，你最妒忌别人的，所有这些东西呢，你都试着去给它，试着去做到它，试着去分享它。因为只有透过这样，你才能够重新种下好的种子，在你的内心深处，在你的意识当中留下一个非常好的印记。这个就是《金刚经》里面讲的明印的法则，重新种下好的种子。从现在开始，哪怕一件小小的事情，所以过去的你有一个非常魔化的你，这个恶魔的魔，这个魔化的你，现在也有一个很正派的你啊，对不对？重新种下每一个好的种子。所以听众朋友，最后最后一定要记得，如果你总是从别人手中抢走别人最重要的，那么现在唯一的解救的方法。最快的解救的方法就是，你必须要让自己给出你自己最难给的，改正自己的行为，可以让你回到台风眼那个最安静的地方，简化你的思考，简化你的承诺，简化你的夸张的言语，就能够让风暴停止下来。重新种下最好的种子，就能够让你做一个全新的人，重新好起来。我想，这才是你真正要的人生。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 大家要一起加油哦！我们下周再见，拜拜。